1: ¿A quién se le puede considerar cínico desde la filosofía? ¿Quién era Diógenes? ¿Qué tienen que ver los cínicos con los perros? ¿Cuál es el papel de la naturaleza en la vida? ¿Por qué nadie quería a los cínicos? ¿Hay que seguir las normas sociales? Hoy hablaremos de... Breve historia de los cínicos Anécdotas de diógenes, lujos, placer, la desvergüenza en la felicidad, crítica a los ornatos, la virtud cínica, los falsos ídolos y más sobre cínicos.
2: ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en arreglarse? ¿Cuánto gastan en cremas? ¿De qué marca es su ropa interior? ¿Y cuántas horas pasan al gimnasio? ¿Le sacan fotografías a todo lo que comen? ¿Dónde piensan ustedes que está la felicidad? Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado, feliz, alegre de estar con ustedes en este banquete transmitido desde la Ciudad de México en el 102.5 de FM a todo el mundo mundial que hoy hablaremos, será un banquete cínico y hablaremos de la filosofía cínica. Nos habla... Como siempre, eh, la elegante y distinguida Carla Hilar.
1: ¿Qué tal, doctor?
2: Nos acompaña, y además le vamos a poner, le, nos acompaña <ríe> sorpresa, en representación, ¿no? <ríe> nos acompaña en representación del amor hoy un De joven que tiene 19 años, Oscar ah. Sakaguchi. <ríe> okay.
3: Bueno, no por las de no, muchas gracias a la producción, gracias Juan Carlos, Víctor, doctor. Gracias.
1: <risa> No, por que no Gracias, es
3: que <risa> ayer, Todos como, así como sí, anunciamos, cómo, ah. Oscar Sakaguchi
2: cumplió sus 19 años de edad, 19 de verano Hola, ¿cómo estás Oscar Sakaguchi? Muy bien, doctor Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo celebraste ayer y cómo has celebrado? Bueno, a juzgar por el rostro eh, demacrado y esos ojos
3: vidriosos, tengo la impresión de que celebraste bien, ¿no? Eh, es que mediodía fue trabajar en la universidad Y luego otro mediodía celebrar Entonces... Celebrar Sí, fue como que muy equitativo, pero... O sea,
2: lleva 12 horas celebrando M Más o menos Sí bueno, bueno, pues entonces ustedes disculparán que la voz de Oscar Sakaguchi
3: sea cavernosa Y ronca
2: Y ronca <risa> Pero es que ayer fue su cumpleaños o Hasta
3: me dieron ganas de ser cínico porque, o sea, siempre plancho mi ropa Y, y me peino o sea, este... ...muy minuciosamente y todo... ...pero ahí fue como de... ...me voy a poner la primera cosa holgada que vea... ...y, y así me voy... ...y pues eh, m aquí... Ahí está, se oyen las copas... <risa> ...se oyen las
2: copas que todavía trajo... ...y tenemos un invitado de honor... ...un invitado súper especial... ...colega, amigo... ...el filósofo... ...Leonardo Ramos... ...doctor en filosofía... ...profesor en la UNAM... ...profesor en la Panamericana... ...pero sobre todo... Amigo mío.
4: Hola, doctor Ramos, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. Gusto en estar acá con todos ustedes.
2: Oye, tu voz también es cavernosa. ¿Tú también tuviste celebraciones ayer?
4: Es la voz profunda de alguien que piensa más de lo que debería.
2: Ah, bueno, vamos a mandar saludos y... Ahí está, todavía sigue. Oye, Oigan, yo no, se
1: escucho y no me la pasan. Sí, sí, es que oye, no puedes estar
2: brindando todo. No puedes, no puedes estar brindando. Esto y es un programa. Bueno, Juan Manuel nos está mandando saludos como todos los Gracias, sábados. muchos,
1: muchos saludos.
2: Eh, bueno, pues desde Dubai nos escribe... Eh, Sayeda que nos comparte la torre, eh, la torre de Khalifa la torre más alta del mundo, desde Dubai. Donato García, no, bueno, pues está eh, encantado de estar también con nosotros. Y tenemos a Luis Carlos, que le manda saludos a Carla, al soldado del amor, por supuesto. <ríe> eh, y que nos pide, eh, nos escuchan desde Oaxaca. Y nos pide saludos para Joaquín Manuel. Pues un saludo, Muchos Joaquín saludos. Manuel. Víctor Guadarrama ya también está, ¿no? Eh, escuchándonos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del cinismo. Y vamos a comenzar así como con una pregunta. Carla, ¿por qué estudiaste filosofía?
1: <risa> <risa> mm, no, no diré algo muy elaborado, simplemente porque me gusta mucho pensar.
2: Leonardo Ramos, ¿por qué estudiaste filosofía Sí, a bote pronto?
4: Eh, porque era la licenciatura más barata para estudiar en la universidad.
2: Ah. Oscar Sakaguchi, ¿por qué no estudiaste filosofía? Porque me dio miedo. Ah, mira! Yo estudié filosofía porque a me gusta. A
1: todas nos sigue dando miedo. Por, <risa> por,
2: <risa> porque, porque me gusta. Bueno, pues no es raro, no decía, no es raro que la gente que... Eh, Estoy a filosofía, llega la filosofía por los caminos más insospechados, ¿no? Vayamos a Sinope, una ciudad de la, una ciudad del Asia menor, donde un varón, un caballero, proveniente de una familia acomodada, eh, pues le había tocado, por lo que yo entiendo, casar con ese, ¿no? Tazar o unas, ¿cómo se dice? Unas monedas, no cima, ¿no? Y como tenía que ver con esas moneditas, que entiendo que eran de oro, acude al oráculo porque sus compañeros le dicen, pues, eh, es el momento de hacer un negocio, ¿no? <risa> o sea, siempre, siempre si tienes que ver, eh, en el camino se pueden cambiar las monedas, les claro. de oro. ¿Qué les pues si
1: los vamos doblando, blando, Les, pu les o... pueden
2: quitar oro y meterle otra aleación. Ah, y entonces, es. este caballero, este varón, acuda al oráculo de Delfos que le responde eh, diciendo algo así como eh, pues que sí, que sí puede transvasar, tergiversar, cambiar, ¿no? Eh, Nósima, ¿no? Esa, esas... Y entonces lo que hace es, pues, que adultera las monedas. Y lo pescan. Sí. <ríe> sí. Y entonces, exiliado de su ciudad, que era el gran castigo para un griego ser exiliado de su ciudad, reflexiona y resulta que cae en la cuenta de que en griego la palabra nosima tiene como dos sentidos, puede significar moneda, pero puede también significar ley, costumbre convención, y entonces advierte que en realidad lo que el oráculo le había dicho es, no, no se trata de que adulteres, tergiverses cambies las monedas, sino las costumbres, y este personaje era Diógenes, el cínico, eh, quien algunos consideran como el fundador de la escuela, del cinismo. ¿No es así, Leonardo? Esta anécdota nos la contó el doctor Ramos, pero nos la compartió y yo se la robé. <risa> muy, eh, muy, muy, muy bien, ¿no? Bueno, oye, eh, a ver, Leonardo Ramos, ¿no? Recuerda que nos están escuchando. A ver, ¿por qué, no les, eh, ¿por qué no nos dices exactamente lo que dice el texto?
1: Perfecto, doctor. Diógenes Laercio dice así. Discutía él sobre estas cosas y las ponía en práctica abiertamente, alterando las costumbres vigentes, no misma, sin hacer ninguna concesión a las leyes de la ciudad, sino solo a las de la naturaleza, afirmando que llevaba en su vida la marca distintiva de Heracles, sin preferir nada a la libertad.
2: Qué bonito suena. Qué bonito
3: suena, ¿no? ¿Tú prefieres toda la libertad? ¿Sakaguchi? Ay. No. Es que luego me doy miedo. O sea, de las cosas que soy capaz de hacer, luego me doy miedo. Entonces, <risa> mejor... <risa> Ay, sí, como si fueran malvadas. Si sí, viene sí. su carita, Nada. de verdad.
2: <risa> o sea, ayer me tomé <risa> dos cervezas. <risa> no. Ay, a ver. Bueno. Y... Y llegó este caballero a Atenas, Dionisio.
1: Ya exiliado.
2: Ya exiliado. Ok. Eh, pues sí, exiliado y reflexionando. ¿Y qué pasó, Leonardo Ramos?
4: Se encontró con Antístenes. Antístenes era un discípulo de, de Sócrates. Un personaje, ambos, bastante exóticos, particulares. Y... Antístenes, igual que Sócrates, no quería tener discípulos, eh, todo lo contrario del doctor Zagal, que le encanta tener mínimos por todas partes <risa> y entonces, cuando estas personas se acercan a cuando eh, está Antístenes hablando y Diógenes se acerca a escucharlo hablar, le propone ser su discípulo, pero eh, Antístenes le dice que no, que él no quiere tener discípulos, que eso es un poco, va en contra del espíritu socrático y le y, da un bastonado exactamente Exactamente En respuesta Diógenes Vuelve a ponerle, acercarle su cabeza Y le dice Vuélveme a golpear porque no habrá Un golpe lo suficientemente fuerte Para que me aleje De ti
2: Escucha Sakaguchi, sí debes comportarte con tus maestros Si te dan un bastonazo Tú tienes que decir, aquí está mi <risa> No habrá cabeza. golpe
1: que me aleje de usted Exactamente <risa> Oye,
2: ¿y qué quería decir eso del bastonazo? O sea, ¿cuál era el significado, la idea?
4: La idea detrás de esto, eh, Doc, bueno, toda la historia relativa a Diógenes está llena de metáforas que más son más complicadas de descifrar que otras. Esta del bastonazo quizás tiene que ver justamente con la idea socrática de que no tenemos nosotros la capacidad de enseñar algo que no sepamos. El típico solo sé que nada hace de Sócrates, Antístenes un poco lo practicaba o lo tenía en mente y por eso él se rehusaba a, a que pues, Diógenes y cualquier persona fuera, fuera su discípulo. Claro, lo podemos tomar de otra manera, como la idea de que esto es un, una filosofía que golpea, una filosofía que te, que te parte en dos, que te parte el cráneo cuando lo escuchas por primera vez. También puede ser eso, sin duda.
2: Aquí hay que decir, antes de continuar, que la palabra cínico eh, proviene, su etimología alude a can, a perro. Y ya veremos esto, bueno, lo voy a decir de una manera muy rápida a, a, a reserva de lo que diga Leonardo. Y es que de alguna manera hay que llevar una vida perruna. Pero no perruna, de estos perros elegantes que les hacen fiestas ahora y que tienen collares.
1: Sí, no somos la perrita sí. de Barbara Streisand.
2: Sí, 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 no, no, sino de un perro callejero, ¿no? Y de solo vino. y de de, de solo vino... del perro callejero que come lo que cae ahí, lo que encuentre y que pasa la noche en donde le pesca la lluvia, ¿no?
1: Claro.
2: No de estos perros consentidos aquí que, que que pasean y que duermen, que
1: tienen psicólogo, de ...fisioterapia... Todo, ¿no? Tienes, ah,
3: pues, muy bien. Tinder,
1: claro. ¿Tienen qué?
3: Kinder. Yo dije ay, Kinder. Yo te, Kinder. ¡Ay, yo Sí, yo <risa> no, dije claro. ya también los perros no, tienen No, yo dije Kinder.
1: Kinder. No, sí, ¿no? Se emocionan por cruzarlo con sí, el más Sí, pero tampoco me sorprendería casa. que
3: haya un perro ahí en Tinder.
1: <risa> sí. ah, en Tinder hay pues los perros, yo creo. <risa> sí, 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 sí. Bueno,
2: y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos a hablar de esta filosofía cínica? Porque de inmediato lo que nos viene quizá es la imagen de diógenes que vivía en un tonel, no un tonel de madera, sino un tonel de barro y que llevaba una so, una vida sobria. Era ya usted,
1: como
2: el Chavo del Ocho, ¿no? Sí, en cierto sentido, como el Chavo del Ocho, aquella anécdota que no se sabe si es verdadera o cierta, pero esa anecdótica, en donde Alejandro Magno se acerca a Atenas y quiere entrevistarse o ver, conocer al famoso eh, filósofo y entonces se encuentra frente a él, que es Diógenes, y le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y entonces Diógenes le dice, sí, que te muevas porque me estás tapando el sol. <risa> vamos a un corte y vamos a entrar a hablar ya, ahora sí, de lo que es la filosofía cínica Ismael Pérez Jiménez, nos manda un saludo a, a, a todos al doctor
3: Ramos, que qué bueno que estás aquí,
2: y te felicita Oscar Sacaguchi.
3: Ay, muchas gracias también, gracias a Marta Viveros, rápido
0: El Diccionario del Doctor Zagal
5: El término cínico proviene del griego kynikos, el cual significa perteneciente al perro, pues deriva de kion, perro. El término era utilizado para referirse a aquellas personas que formaban parte de la escuela cínica, sin embargo, con el tiempo la palabra fue democratizando su significado y por eso hoy en día se utiliza como un sinónimo de descarado, impúdico o desvergonzado.
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, arroba mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en mbs102.5.
1: Aceite precisimo, 850 mililitros, 2 por 69 pesos. Higiénico Quality Day, 12 rollos, 2 por 135. En Soriana, agosto 21, aplican restricciones.
0: En la Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, trabajamos por la seguridad y cuidado de nuestras costas y mares. Matriculamos y abanderamos embarcaciones de artefactos navales
1: Emitimos permisos y autorizaciones de permanencia en aguas nacionales Para que desarrollen actividades de la industria petrolera
0: Y verificamos que se garantice la seguridad y se prevenga la contaminación
1: Acércate a tu
0: capitanía de puerto Todos los trámites y servicios están a tu alcance Porque en el mar la vida es más
1: segura Secretaría de Marina Gobierno de México
0: En este lugar no necesitas equipaje Incluye todas las amenidades y todos están invitados. Es el Hotel Miranda. Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo y no me... Ve y disfruta una noche del mejor pop con Miranda en el Auditorio Nacional. 28 y 29 de noviembre. Boletos en Ticketmaster Master. Y nosotros tenemos tu reservación en nuestros programas en vivo. Yo solo tú, no
1: necesito más. Perfecto para, perfecto
0: para, perfecto para mí, mi amor. El hotel Miranda está abierto y está en MBS. 102.5 MBS Music Center Trae para ti La mejor masterclass de canto Por primera vez en México Impartida por Enrique Ramil Cantante y vocal coach español Con trayectoria internacional Y ganador de múltiples premios Comparte contigo las claves Para brillar en el escenario Y emocionar al público En esta clase intensiva De un día 3 de septiembre Sócrates 156 Polanco Ciudad de México Boletos en www.redaccel Punto com, o al 55 29 53 63 77 estás escuchando el banquete del doctor zagal quieres contactar a los ayudantes del chef puedes escribirles en twitter arroba ab héctor tapia arroba toy tapia uriel galicia arroba u Cerrilla. Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Sagal y estamos aquí en este banquete, el banquete del doctor Sagal, de Carla Aguilar y de Oscar Sakaguchi teniendo como invitado hoy al doctor Leonardo Ramos. Un, no es lo mismo un cínico filósofo que un filósofo cínico, pero tenemos un, un filósofo cínico, aunque él decía que era estoico. Y estamos en Facebook, le mandamos sí. un saludo en Facebook Live a todos nuestros amigos, por supuesto a Sofía Segovia que nos escucha como siempre desde la colonia muchas, Martín muchas, Carrera, gracias. Marcelino Ortiz que está medio afónico. Y que dice, la felicidad se encuentra en las patas en pipí y en la mordida de un perro. Y, y él, por cierto, <risa> dice que, tí, que, que es la marca de su ropa, tiene una marca de ropa, se llama así, porque lo mordió un perro. Ya luego les platico el, el, el <risa> cómo se llama la marca, pero alude a la mordida de un perro. De y, un... y bueno, tenemos... Ah, sí, tenemos lujos para regalar. Bueno, doctor. vamos a dar... Dos regalitos, ¿no? Dos pases dobles, dos pases dobles para ver el monólogo Imperio sobre los últimos días de la vida de Maximiliano Habsburgo, basado en mi novela Imperio publicada por Planeta y que mañana es ya la penúltima función de esta temporada en el Castillo Chapultepec a las 7 de la noche. Y son dos pases dobles, se puede subir en automóvil al... al al castillo entrando por la puerta quebradora, así se llama, por constituyentes, a quienes nos llamen al 5166105 y nos digan simple y sencillamente cómo se llamaba el barco, la fragata que trajo a Carlota y a Maximiliano a México. Okay, no, en Google lo buscan. No, entonces y vamos a dar también un ejemplar de mi novela Imperio publicada de mi perdón de mi novela El vampiro del virrey recién aparecida eh, publicada también por Planeta y esa se la vamos a dar a quien nos diga ayer fui a ver Drácula al cine ah. a quien nos diga cómo se llamaba el barco que llevó a Drácula de de, 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 de Transilvania Rumania, a de Transilvania, Londres. Londres de eso trata el Drácula que viví ayer, ¿no? Okay. Les adelanto que tiene el nombre de una diosa griega, ¿no? Es muy, muy fácil.
1: Ya, súper fácil. 51, Uno, seis, 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 105,
2: ¿no? Pues no claro, digan, sí. ese es un libro y los dos pases dobles para el otro, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues entonces chai, entremos de golpe en el cinismo. Entonces ya tenemos a, a, a Diógenes, ¿no? Tú... Cómo dirías cuál es la esencia de la filosofía de Sócrates o del perdón de Diógenes el cínico. Este, porque ya contamos la anécdota, pero que a ver, ¿por qué viví en un tonel pudiendo vivir en un palacio en medio de sedas, plumas, flores,
4: incienso? Yo creo que la idea principal Doc, de, de los filósofos cínicos o de Diógenes concretamente es la renuncia a toda supuesta felicidad, a la felicidad que nos han vendido eh, en el mundo de su época y en nuestra época, y es pensar que la felicidad tiene que ver con, con los lujos, eh, justo con lo que usted decía, con tener una mansión, con vivir en medio de, de, de grandes riquezas, renunciar a toda convención social, si nos da tiempo vamos a hablar sobre ese tema, y renunciar también al ornato no, no es una palabra que quizás los jóvenes que han aprendido español gracias a peso pluma conozcan muy bien pero eh, ornato alude como al adorno, al, al embellecer el, el cuerpo. Diógenes es partidario de renunciar de esas tres cosas. Renunciar de todos los lujos, renunciar de los, a los ornatos y renunciar a todas las normas, a las normas sociales. A
2: ver, comencemos por los lujos. Bueno, entonces, Diógenes reconoce que los seres humanos no tenemos plumas para protegernos del, claro. del frío, ni pezuñas para caminar y evidentemente reconocía que teníamos que tener algo de ropa eh, y algo con que calzarnos, no pero entonces ¿qué era lo que pensaba él de los lujos? o, o ¿qué era?
4: Él pensaba que nosotros hemos terminado por confundir todas estas cosas con la felicidad, es decir si nos vamos un poquito más atrás pensamos que Aristóteles consideraba que los bienes materiales eran necesarios, no suficientes, pero sí necesarios para alcanzar la felicidad. Pero lo que se terminó, lo que terminó sucediendo es que la gente terminó confundiendo medios con fines. Y entonces ya no es que los, los lujos sean necesarios para bueno, las cosas materiales sean necesarias para la felicidad, sino que ellas mismas son la felicidad. Y hoy día, pues nosotros nos deberíamos hacer un mea culpa y reconocer que efectivamente Asociamos la felicidad con eso, con tener eh, ropa de marca, con tener unos zapatos más caros que las chanclitas del, del niño Jesús, eh, convivir en un departamento de lujo, en la Condeshi o en Santa Fifi y pensamos que eso es la felicidad. Eh, justamente este es el tipo de ideas que, que critica o que ataca Diógenes y como usted nos explicaba hace rato, más que con palabras lo hacía con su propia vida, que de ahí viene la anécdota de que vivía en un barril, que en realidad no era un barril, no, no es el chavo del ocho, eh, sino que vivía en un tinajón. El tinajón era como una tinaja muy grande de barro cocido que se usaba en Antigua Grecia y todavía en Roma para almacenar, eh, almacenar vino. Entonces, ahí es donde, donde, vivía, donde vivía Diógenes.
2: Aunque hay por ahí, había un artista que decía, en efecto, la, las riquezas no son la felicidad, pero no es lo mismo llorar... En la calle que llorar en un penthouse en Nueva York. Decías, eh, 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 en algún momento del texto que nos compartió Leonardo decía que diógenes como que se jactaba de que se podían contar con los dedos de la mano sus propiedades, ¿no? Yo pensé y dije, sí es cierto, yo creo que bastan cinco colores, con cinco dedos de la mano se pueden tener las propiedades suficientes, que son... Una casa en Las Lomas, un departamento, una casa en la Costa Azul, un yate, un Rolls Royce y una cuenta en Suiza. Cinco propiedades, con los dedos de la mano. Yo me contento, como Diógenes el Cínico, yo me contentaría con tener cinco propiedades que se pueden contar con el de. ¿Cuáles eran las de él, eh?
4: Eh, estoy tratando de acordarme porque ustedes están las antípodas de Diógenes, doctor, y me, me entretiene, me distrae, me, me hace perder el hilo de la concentración. Diógenes tenía, eh, primero que nada, un te, una túnica de estameña. Estameña era un tejido de lana muy gruesa, eh, que justamente es un poco irritante la piel. Eh, lo hacía a propósito. Ya no era la... lana virgen. Ah, exactamente, exactamente, Y eh, Tiene mucho que ver con la que usan hoy día, por ejemplo, ciertas órdenes eh, religiosas. Eh, lo hacen con el mismo propósito, un poco de mortificar el cuerpo de Dios, que lo hacía con lo mismo. Era una túnica muy larga, de tal modo que si hacía frío se podía dar como, eh, como dos vueltitas, como si fuera... Eh, una especie de chal y se hace si hacía calor simplemente se la desdoblaba y se la ponía a la altura de la de la cintura.
2: O sea, no tenía guardarropa, otoño, invierno, primavera, verano.
4: <risa> no, doctor, no, en eso no se parece nada a usted, a francamente. Socrates.
2: Bueno, luego qué otra cosa tenía, tenía
4: Tenía un tazón que usaba para tomar agua de, del río, eh, un bastón, una vez lo requería su, su edad. Y una alforja No, por favor, doctor eh, Usted para, en vez de bastón Tiene a estos maravillosos Ayudantes en su programa
2: <risa> Que son el báculo bastón de mi jefe <risa> de mi, je, mi vejez.
4: Y luego Y finalmente tenía una alforja Que es como una especie de Maletita, pero que se pone a los En los hombros que Esta sí
2: era de piel así, bonita, como backpack
4: Seguramente no lo era seguramente ¿Te no. Te hasta, hasta en eso le quedaba mal Diógenes a usted Doc ah. eh, Y la usaba para cargar Algunas viandas, algunas cositas básicas Frutos secos, cosas de ese, de ese estilo Esas eran todas las posesiones De Diógenes el Cínico
2: Oye, tenemos que ir mucho más rápido Porque se nos está acabando el tiempo Vamos a seguir hablando en el próximo corte De lo que pensaba de los lujos Pero también de lo que pensaba De el ornato Regresamos, 5166 cinco.
0: Los sabios dicen...
5: Tiré mi taza cuando vi a un niño... ...bebiendo con sus manos en la fuente... DIÓGENES
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com diagonal MBS 102.5.
2: Eso, soy Héctor Sagal Estamos en este banquete El banquete En el que estamos hablando Sobre la filosofía cínica Diógenes el cínico Les recordamos que todavía tenemos Un libro, El vampiro el virrey Mi novela recién publicada Y que se la vamos a regalar A quien por teléfono Al 5166105 Nos diga Cómo se llamaba el barco Que llevó a Drácula desde Transilvania hasta Londres Ya le dimos una pista Es el nombre de una diosa griega Tenemos ya ganadores De los pases de imperio, ¿verdad?
1: Así es, doctor, muchas felicidades A Rodrigo Figueroa Gamboa Y a María Soledad Aranda Pérez Y tenemos todavía muchos regalitos para A
2: regalar. ver, a ver, a ver, vamos a regalar Regalos superfluos y lujosos <risa> que, que de estos que no, que no le gustaría a Diógenes El cínico, <risa> pero es que recuerden Que este programa no es cínico
1: no, nada, nada, pero pueden ayudarnos, ¿eh? estamos con los brazos abiertos para que nos ayuden a dejar de ser cínicos y nos manden cositas, nos sí. patrocinen, sí, sí, bueno, siempre sí, estamos necesitados sí, son, sí, de patrocinadores. Eh, sí, la verdad es
2: que estamos bastante pobres, o sea, son, pero no por decisión. O sea, sí, que... no, esto no
1: lo decidimos nosotros, ¿eh? pero bueno, tenemos un pase doble para la comedia Hugo, Paco y Luis, tenemos un pase doble para la obra Generación Amarga, la cita es el 26 y 27 de agosto. En el Teatro Rafael Solana Y un pase doble para El concierto I Love Dance 2023 Música electrónica noventera El 8 de octubre a las 7 de la noche En el Pepsi Center Y tenemos tres pases dobles Para que vivan la experiencia de la cartenera Sinápolis. Llamen al 5166-125 Y que nos dicen doctor
2: Quiero el pase doble. Que no digan qué es lo que quiere
1: Que nos digan las cinco posesiones que pueden contar sus sí. y, decimo, no,
2: no y decimos que en el, en el de Cinépolis también se llevan el, a, a, a Oscar Sakaguchi. <risa>
1: <risa> ah, claro, es su regalo de cumpleaños para que lo festejen.
2: Para que la, no, todavía no, todavía no. Todavía no, Ese va a ser en otro, en, en otro en, ocasión, en otra no, dinámica. Pues... <risa> Un pase doble e incluye una cena con. Oscar, Oscar Sacaguchi Bueno, pero a ver, entonces estábamos eh, A ver, lo superfluo, ¿no? Lo, 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 o sea, tú dices lo superfluo, ¿no? O sea, hay que pocas, pocas posesiones, ¿no? Eh, pero a ver, Platíquese un poco Como en qué se nota lo superfluo A ver, en los restaurantes, ¿no? Ahí que me va a doler lo que vas a decir <risa> Pero dilo, para que vean que aquí hay eh, Libertad de expresión
4: hay libertad de expresión, pero Poquita, hay represalias. Pero, exacto, pero exacto, y hay represalias, porque sí. si, si, si hablo mal de los restaurantes lujosos, usted no me va a invitar ahorita a la salida a un restaurante lujoso. No, es que Entonces... yo a
2: mí lo que me gusta es corromper a la gente. Entonces, me gusta, <risa> me gusta que gusta Mientras más te
1: niegas, más te voy a invitar. Exacto. Entonces, a ver,
2: ¿qué diría, eh, ¿qué diría? Era un hombre muy sencillo, de vida muy sencilla, ¿no? Porque sí. según la naturaleza, y eso... ¿Cómo lo aterrizarías hoy en la vida cotidiana?
4: Nosotros solemos ir a restaurantes supuestamente de lujo a pagar precios absor absorbitantes para recibir una cantidad diminuta de comida eh, casi que microscópica.
2: Exquisita pero escasita se dice. <risa> no,
4: por favor doctor, se puede las dos cosas sin, sin, sin que haya una contradicción ontológica en eso. Y, y nosotros eh, el plateo lo vemos vacío, pero para que no se vea tan vacío, le ponen ahí una, un manchón de salsa a lo mal Jackson Pollock, para que no, no, no nos no sentamos tan estafados. Eso justamente Diógenes lo vería, lo reprocharía, no lo reprocharía enorme enormemente. Vamos tras lo superfluo y dejamos, perdemos de vista, dejamos de perseguir lo esencial lo más lo más básico que es todo lo que nos lo que nos basta lo que necesitamos para ser felices
2: bueno y a veces hasta ponen hojitas de plata y hojitas de oro en los en los platillos, ¿no?
1: Sí, que eso como para qué, ¿no? ¿Para qué, qué uh -huh. nutrientes te va a dar comerte esa fita de oro?
2: Bueno, para que defeques un poquito dorado <risa> y plateado. Eso <risa> es cierto. O sea, eso? es cierto. Esto, a mí vale, me ha bueno. tocado en ¿Qué? dos ocasiones. En una gelatina en la que había hojitas de plata. Una hojita de plata. <risa> wow. Y otro póster. No me acuerdo si era un póster o era un... En el que... una bebida en la que había un polvito de oro. Yo wow. dudo que haya sido de oro.
1: Oye, Leo, tenía entendido que... Diógenes eh, iba tan lejos como para decir que también había que renunciar a la opinión que otros tengan de nosotros, sea cual sea esta, ¿no? Y me quedo pensando en cómo a veces uno sufre cuando publica algo en Twitter y no recibe un like, ¿no? O sea, ¿qué diría de cómo vivimos nosotros necesitados de, no nada más la aprobación, sino siquiera el reconocimiento de nuestra existencia? Por hasta un bot, ¿no? En las redes sociales. A ver, pero entonces... ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo va esto de que tenemos que renunciar hasta de la opinión que tienen de otros? Porque pienso mucho en Aristóteles, que él apreciaba el honor, la buena reputación que debe tener uno ante la sociedad.
4: Sí, por supuesto. Quizás ese es uno de los... Y, y es muy curioso que él está hablándonos en, en los años 300 antes de, de Cristo y es algo que, que es totalmente vigente. Y es como eh, una de las mayores aspiraciones de la vida de muchísimas personas es ser famosos. Es, es algo tremendamente extraño y, y inquietante pensar que lo que Dios nos está diciendo aplica para nuestra época también. Hay personas para, para quienes la felicidad radica en eso, en ser famosos, en tener muchos likes, en tener muchos seguidores, en este, este tipo de aprobación de los demás, que es lo que Diógenes más, más va a aborrecer. Por varias razones. Primero, no tiene sentido que la felicidad, algo tan importante, dependa de los demás y dependa de su beneplácito, de su aplauso fácil. Y además, diógenes era muy consciente, y en esto tú lo mencionabas, Aristóteles también ya lo advertía, la, el afán de, de, de alcanzar la fama puede devenir, y suele devenir, en episodios de lo que se conoce como erostratismo. ¿Quiere usted, Doc, o, o Oscar, claro. explicar la, la historia
3: de... Sí, de le, este... vamos le vamos a le pedir a Oscar. Se la sabes, el... Oscar? Sí, pues, era una persona que, ¿Cómo se llamaba? O sea, yo sé que eróstrata era ostrates Era una persona como yo que quería ser famoso. Eh, pero pues no tenía ninguna cualidad. O sea, era un don nadie. No tenía talentos, no tenía habilidades. Y dijo, ¿qué voy a hacer para hacerme famoso? Entonces se le ocurrió la maravillosa idea de ir a encendiar el templo de Atenea. Que además era, en ese momento, considerado como una de las siete maravillas del mundo. Eh, entonces ahí va Don Loco. Y, el templo de Diana en Éfeso. Y, ajá. Va... Lo quema y fue la única manera en la que se volvió famoso. Pero los de Éfeso,
2: lo como era Damnatio Memoria, de la memoria, prohibieron que su nombre fuera recordado. No, sí. Sí. todos lo conocimos todos. Sí, porque al final alguien <risa> sí, se <dijo>. sí, claro. <risa> Pero es cierto, ¿no? O sea, hay gente que busca la fama en, en las redes, haciendo el reto de quién sabe qué o saliendo de quién sabe qué y que, que es eso es la fama cualquiera. De, de, de cualquier manera, ¿no?
4: Sí, la, la, la estupidez pues no se puede criminalizar, aunque sí se puede reprobar, pero el punto es que muchas veces por alcanzar la fama se, se llegan a, a la criminalidad. O sea, estamos hablando de episodios de, de, de sí. tremendamente terribles, en donde con tal de ser famosos le juegas una broma pesada a unos indigentes o a algunos migrantes, o cometes, repito, un crimen, no estoy que lo anterior no lo sea, pero crímenes todavía peores con tal de tener lo que Andy Warhol nos había Prometido los 15 minutos de, de, de fama. Ahora, ser famoso, todo lo que se necesita es una cámara de un celular y, pues, una red social para, para eso, tener tus 15 minutos de fama o de infamia. Lo sí. importante es que todos sepan quién, quién eres. ¿Quién bueno, es eso vente? piensan estas personas. Y
1: contar con el morbo de la gente, ¿no? Lamentablemente, sí. el morbo vende bastante. También había una anécdota que me llamaba mucho la atención. Que Diógenes decía que él no pertenecía a ningún lugar, no se reconocía como ciudadano de un lugar en específico. Eso revolucionario cosmopolita.
2: Eso revolucionario en Atenas, ¿no? El, en, eh, perdón, en Grecia, donde el, el sentido de pertenencia a la polis, bueno, incluso para Sócrates era fundamental, ¿no? Claro. ¿Por qué él era un hombre cosmopolita o por qué se distanciaba de esa de ese patriotismo político, vamos a decirlo así. Si
4: sí, esto, como usted mencionaba, era tremendamente revolucionario porque era una época en donde era mucho menos grave decir que no creías en Dios a decir que no creías en tu propia patria. O sea, podía ser ateo pero no podía ser apátrida y es justamente lo que Diógenes va a promover. Cuando a Diógenes le preguntan, Diógenes, ¿y tú de dónde eres? Él dice, yo soy cosmopolites, que es una palabra del griego antiguo compuesta, cosmos significa mundo y polite significa ciudadano. Entonces él dice, yo soy ciudadano de mundo. Eso tiene mucho que ver con la idea de Diógenes y que es algo que los cínicos van a, a copiar, de que las fronteras son líneas imaginarias, son líneas eh, artificiales completamente, a través de las cuales hemos eh, buscado una, encontrado una disculpa para odiarnos unos a otros, para dividirnos, para segregar. Las mayores guerras se han generado por este tema de la, de la patria y entonces Diógenes renuncia a la idea de, de, del patriotismo y él aboga por una hermandad eh, universal, todos los seres humanos somos, somos hermanos, y por considerar su hogar no una ciudad, no el terruño donde le tocó nacer accidentalmente o donde decidió vivir, sino simplemente el planeta, el planeta, el planeta entero.
2: Ya eso estaba, a ver, yo ahí hay dos ideas. Uno, los filósofos estoicos también tenían este sentido de el cosmopolitismo, ¿verdad? Y, y fíjate que oh, es uno de los puntos en los que yo sí de acuerdo, estoy de acuerdo. Dice, Había un, una de estas pintas en el 68, en el mayo del 68, en francés, que decía: nacionalismo rima con fascismo. ¿No? Es decir, en general, los nacionalismos.
1: No engendran bellezas, engendran sí, monstruos. Monstruos, ¿no?
3: ¿verdad? O sea, son, los nacionalismos suelen ser peligrosos. Pero ¿no? va también en un sentido mucho más natural, ¿no? Porque es, eh, por ejemplo, le pasa a alguien de tu misma nacionalidad en otro país y entonces de repente, wow ya se vuelve el escándalo y todo. Y es como, o sea, si sí es un escándalo, pero ¿por qué tendríamos que entonces ya darle mayor... El eh, rigor que si le pasa a una persona de eh, pues otra nacionalidad diferente, o sea, es como que lo mismo, pero ahí empezamos ya a matizar y a darle... Bueno, aunque los estoicos
2: ahí tenían una teoría que es la de los
3: círculos concéntricos
2: de... de hay gente que es más próxima a ti mismo, pero nos quedamos con esta idea de que los cínicos no creían en la patria y vamos a seguir escandalizando a las buenas conciencias en este programa.
0: Escuché que...
5: Existe un trastorno del comportamiento que se conoce como el síndrome de diógenes este se caracteriza por abandonar totalmente el cuidado personal y aislarse de la sociedad. Las personas que padecen este trastorno suelen ser de edad avanzada, viven solas y acumulan grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
5: Diógenes no tenía una buena relación con Platón. El filósofo cínico detestaba la filosofía de Platón y esto los llevó a que, por lo menos popularmente, se generara una enemistad entre ambos. Se dice que incluso Platón apodó a Diógenes como el Sócrates delirante, pues sus pensamientos estaban basados en el socratismo, aunque eran mucho más exagerados.
2: Hola, hola, estamos de regreso aquí en MBC 102.5 en este banquete en el que estamos hablando de filosofía cínica con Leonardo Ramos, Carla Aguilar, Oscar Sakaguchi. Astronomo le escribe a Oscar Sakaguchi, cumpliste 19 años, felicidades, ya estás en cancha oficial. Ay, <ríe> Valparo, <ríe> dice, no entendí. Bálparo eh, dice, saludos a todos y felicidades a la una adolescente Oscar Sakaguchi. Y le preguntan Gracias. al doctor Ramos que si habrá alguna conexión entre cinismo y ascetismo de las primeras órdenes monacales. Jesús Ávila Tapia Que fue exalumno mío Y oye Radio Escucha Dice que nos manda muchos, muchos saludos Yo también se los mando Mari Urbina Saludos Y nos pregunta que si la virtud cínica Es la capacidad del individuo De prescindir de los bienes, placeres y materiales Estefany Que nos está escuchando en el tráfico Pide que le mandemos un saludo A los hermanos Sánchez Padilla Están con la lluvia
1: bueno. Muchos, muchos saludos.
2: Tenemos ganadores. ¿Ya tenemos
1: ganadores, doctor, del de libro El vampiro del virrey. Muchas felicidades a Andrés León Santiago. La respuesta es Demeter.
3: El Demeter. Bueno, pues ojalá te guste el libro. También el ya tenemos los ganadores del pase doble para Hugo Paco y José Luis. Eh, Gabriel Eloy Be eh, Bretón Vázquez. Felicidades para el pase doble de I Love Dance. Cristian Reyes Flores. Y para el pase doble de Generación Amarga. Felicitas Castillo. Entre y Jaimes. Muy bien. Tenemos poco tiempo. Entonces. Vamos al tema candente. Vamos al tema candente,
2: ¿no? Los cínicos decían que lo importante es lo natural. Y eso es un, pone simplicidad, menos ornato, menos eh, nada de superfluo. Eh, ¿Y hasta dónde se lleva eso?
4: Se lleva al. pensaríamos nosotros desde nuestra moral. ...al extremo de promover la desnudez y la obscenidad. Es decir, para Diógenes, eh, ya que el, el cuerpo humano es algo natural... ...y todo lo natural es sinónimo de virtuoso... ...pues no tenemos ninguna razón por la cual escondernos... ...por la cual seguir estas convenciones sociales... Eh, la, 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 ...el tabú que rodea la desnudez. No tanto la masculina, aunque sí un poco, pero sobre todo la femenina. Diógenes estaba en contra de todo eso y otra vez promovía eh, su filosofía más que con palabras con actos y constantemente salía por la ciudad, por la ciudad de Atenas completamente desnudo como después lo haría una discípula suya eh, eh, Hiparquia, de las primeras filósofas occidentales, que también cometió un acto todavía más revolucionario porque de algún modo estaba acostumbrado en Grecia a ver la desnudez masculina no era tan escandaloso muchos deportes se practicaban desnudos etcétera, pero una desnudez femenina era tremendísimamente escandaloso, entonces ver a la filósofa Cínica y Parque caminando por la ciudad de Atenas completamente desnuda era muy, pero muy, muy transgresor.
2: Oye, pero a ver, dos cosas. Uno, por un lado, la desnudez masculina se practicaba en la palestra, no, pero no sí. en la calle, ¿no? Y luego dos, eh, pero la desnudez femenina estaba en
4: las esculturas, ¿no? Eso hay que matizarlo bastante, y miren que mucho de esto lo aprendí en mi clase de Historia de la Cultura con el doctor Zagal. <risa> eh, si bien nosotros podemos encontrar ya desnudos masculinos en el arte griego desde... El, y femeninos, eh, podemos, más tardíos. Exacto, ese es el punto. Primero podemos encontrar los desnudos masculinos. Los desnudos femeninos eh, van a ser muy posteriores, es decir, de hecho tenemos registro de la primera eh, escultura de una mujer desnuda que se que se hizo, eh, eso es más o menos hacia el año 370 antes de Cristo, es decir, estamos hablando que ya llevaban como 500 años esculpiendo varones completamente encuerados y hasta ese momento se esculpió por fin a una mujer desnuda y aún en esas, en esas circunstancias se hizo eh, varias concesiones, por ejemplo no se, no se detalló el tema de los pezones eh, y de hecho no hubo ese detalle en la escultura eh, griega femenina y también la mano en el pubis ¿no? de ahí viene la, la, la expresión la, la Venus pudorosa porque se tapa el, el, el pubis con, con su mano entonces sí había una cierta apertura en el, en el mundo griego hacia la, hacia la desnudez pero hay que matizarlo bastante, y sobre todo en el caso de las mujeres. No, no, no estaba bien visto este, este tema en el caso de las mujeres, ni siquiera, ni siquiera en el arte.
2: Ahora, era un transgresor en algunas normas de, yo diría, de buena educación eh, olfativa ¿no? o aromática. ¿no? A ver, ¿qué decía al respecto?
4: Para diógenes lo más importante es la belleza del alma. No la belleza o en general el cuidado del cuerpo, es decir, nosotros nos esmeramos sobremanera por ponernos desodorante, por ponernos perfume, por que ninguna de nuestras penínsulas ni de nuestros golfos huelan a lo que tendrían que oler. Queremos que huela a fresas silvestres, a, la, a flores de la pradera, a lo que sea, pero no podemos oler a seres a seres humanos. No nos no nos interesa la limpieza, nos interesa más bien una especie de absoluta eh, pulcritud eh, olfativa, porque no podemos oler a, a seres a seres a seres humanos. Y Diógenes estaba totalmente en contra de eso. Por supuesto, somos humanos, tenemos que reconocernos y aceptarnos como animalitos que somos. Ahora Nada él
2: bueno. lo llevó a niveles transgresores, ¿no? ¿Qué pensaba de las? platulencias.
4: Ay doctor, usted me quiere poner a decir a mí las cosas más escandalosas. ¿Tampoco <risa> eh, soy,
2: a ver, dilas.
4: Hubo una ocasión en que Metrocles, que era un discípulo en la escuela de Aristóteles, estaba tomando clases allá en el liceo y por accidente, se le salió una flatulencia en plena clase, junto a sus compañeros, junto al maestro, todo el mundo se dio cuenta de quién era, y pues Metrócle salió espantado corriendo del salón de, de clase. Eh, estaba tan avergonzado que incluso estaba pensando en suicidarse el pobre, no, el vaya. pobre jovencito. No, pero estaba mal de la cabeza. O sea, <risa> eso, <risa> esto no... nos cuenta la, la, la historia, eh, doctor. Y entonces eh, Crates, eh, que era un discípulo de Diógenes, se entera de que eso acababa de suceder y decide ir allá a la casa de Metrócles le dice "Oye, pues eso es normal, eso es natural y no hay que avergonza avergonzarse de lo de lo natural." Y para que estuviera convencido, él mismo soltó una sinfonía de flatulencias.
2: Bueno, pues Ay, con, eso, con eso sí. nos quedamos de Diógenes el Cínico. Y pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias en cabina Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi, a nuestro invito especial, el doctor Leonardo Ramos, en cápsulas a Carmen Cruz Lario, Héctor Tapia Controles, Víctor Luna, muchas gracias, Víctor. Producción Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y el cumpleañero Oscar Sacaguchi, los dejo con el siguiente programa Balones al aire con Eduardo Chabot Y todo su equipo Y lo dejo con aquello que decía Ay, Manuel Canza, pero Aude, atrévete a saber Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter Arroba HZagal, Zagal con Z
0: Confiamos que este banquete Ha sido un deleite gourmet y cultural Gracias por escucharnos Y nos esperamos el próximo sábado Con una deliciosa receta Que seguro será de su agrado MBS 52.5